0: Chắc hẳn các bạn đã từng nghe nói đến các tổ chức quyền lực trong bóng tối, cho đến các thành phố khổng lồ ẩn giấu trong lòng đất. Liệu đó có phải là nơi ẩn nấp cho một sự thay đổi lớn xảy ra trên bề mặt hành tinh của các bạn hay không? Sự kiện chấn động đó là gì? Mời các bạn đến với phần 20 nghe sau đây của series Thông điệp từ các Đấng Sáng Tạo được trích dẫn từ cuốn sách cùng tên. Ảnh hưởng của những người Illuminati Những người Illuminati đã và đang có những biểu hiện nổi bật trong các sự kiện diễn ra trên trái đất là nhờ họ có sự phối hợp với những người Draconis, Orion, Sirius và Pleiades cũng như một số người Andromeda. Giới thầy tu đồi bại bị điều khiển hầu hết bởi những người Sirius đã trở thành những xã hội bí mật của những người Illuminati bao gồm những tổ chức nổi tiếng như là hội tam điểm và dòng tu Rosie Ngày nay, sấp xỉ 10% các thành viên của các phẩm cấp bên trên của các dòng tu này là các worker, trong khi đa số đã bị mê mờ bởi ý tưởng về việc có quyền năng bí mật vượt trên những người khác và do đó trở thành các giáo phái đen tối. Nhiều thành viên cao cấp của các xã hội bí mật này hiểu biết về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trên trái đất. Hơn nữa họ còn biết là có những sự thay đổi khổng lồ sắp xảy đến cho những người trên trái đất. Người Sirius sáng và tối đã dạy như nhà lãnh đạo của những nhóm này về những thay đổi sắp tới. Và những người Sirius chứa giác ngộ hiện thân bên trong những người Illuminati đã nắm lấy niềm tin rằng họ là những người được lựa chọn của Chúa. Họ xứng đáng với một vị trí đặc biệt trong kế hoạch khổng lồ về mọi thứ. Do đó, họ đã tranh thủ sự giúp đỡ của các thế lực quân đội của trái đất để xây dựng nên những đường hầm và các thành phố khổng lồ dưới lòng đất tại nơi mà các thành viên của họ dự kiến sẽ trú ngụ khi những biến động lớn của trái đất xảy ra. Kế hoạch của họ tất nhiên là tái xâm chiếm trái đất, ngay khi mọi thứ dịu xuống. Cái mà những người Sirius tái sinh và các đệ tử của họ không nhận ra, là thậm chí nếu họ sống sót về mặt vật lý, họ vẫn phải thích nghi với rung động mật độ bốn phát ra của trái đất. Cho nên thân thể của họ mặc dù ẩn nấp sâu trong lòng đất thì vẫn là đối tượng của sự rung động từ trái đất, Hệ thống miễn dịch của họ có vẻ như vẫn sẽ bị hư hỏng nếu họ không nhịp bước cùng trái đất khi cô ấy thẳng lên. Quan sát của chúng tôi về trường Akashic của trái đất cho thấy, có nhiều linh hồn sẽ rời trái đất do hệ thống miễn dịch bị hư hỏng so với tất cả các nguyên nhân khác cộng lại. Tất nhiên, nguyên nhân thực sự của cái chết trong các thân thể vật lý có thể được ngụy trang bằng sự xuất hiện của các virus và các vi khuẩn ngoại lai. Nhưng những tổ chức xâm nhập này không thể tấn công một thân thể đang trong sự điều hòa với rung động trội của trái đất. Bởi vậy, đối với những người Sirius chưa giác ngộ thì điều này có vẻ giống như việc Chúa đang đến và trút giận lên trái đất dưới hình dạng của tai họa và bệnh dịch. Nhiều người Sirius nhìn thấy ánh sáng đang sử dụng rất nhiều thời gian và nỗ lực để chuộc lỗi cho những sai lầm trong quá khứ. Các thành viên tái dịch của họ hầu như được tìm thấy trong các cơ quan phục vụ xã hội. Các dự án nhân đạo Giúp đỡ những người nghèo và bần cùng Những người Sirius giác ngộ hơn Trong dạng vật lý Đang kiểm tra trái đất từ phi thuyền Là những người đứng sau ý tưởng Về những sự di tản số đông. Họ đang trên một hành trình cứu thế Và đang có kế hoạch giải cứu Các linh hồn loài người Khỏi hoàn cảnh không may Của sự suy tàn và phá hủy trái đất Họ hoàn toàn sẵn lòng để đóng vai trò Của các chúa mà những người được lựa chọn Lên các phi thuyền thích thú như thiên đàng của họ Ngay khi những linh hồn bị lừa dối này được mang lên các phi thuyền, những người Sirius sẽ phải tính toán làm thế nào với họ. Những người giác ngộ hơn nhưng chưa đủ giác ngộ để tôn trọng tự do ý chí của loài người sẽ không nghi ngờ gì về sự giúp đỡ này và đồng hóa những người được giúp đỡ vào văn hóa Sirius trên các sao Sirius A và Sirius B, hoặc sẽ mang họ trở lại trái đất khi những sự thay đổi giảm bớt. Sau đó, những người Sirius này một lần nữa lại yêu cầu được là chúa của những người được họ cứu để giúp họ tái xây dựng lại các thành phố. Vấn đề với viễn cảnh này, trừ con đường của Bậc Thầy Hướng Đạo chân Chính là việc mang lên một lượng lớn những linh hồn từ trái đất và sẽ lấy đi của họ nhu cầu trải nghiệm. Ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi khi mà nó được coi là thuận lợi để cứu một ai đó rất quan trọng, hầu hết những linh hồn trái đất cần phải được ở lại trong thời gian của sự hỗn loạn vĩ đại nhằm đồng nhất và làm sạch các vấn đề về nghiệp của họ. Giống như hầu hết các linh hồn lựa chọn cùng chìm với con tàu Atlantis, hầu hết các linh hồn sẽ ở lại với trái đất và tất nhiên có thể sẽ chết trong những sự thay đổi của cô ấy. Sẽ khó khăn cho những người trung bình để hiểu được như thế nào và tại sao lại cần phải tôn trọng tự do ý chí. Thường điều này xảy ra là bởi những sự phán xét vốn có bên trong cả những người giải cứu và những người di tản. Những linh hồn được mang lên phi thuyền của người Sirius sẽ nghĩ rằng họ là những người được lựa chọn của Chúa và đã được cứu vớt bởi vì họ có giá trị hơn những người đang chết trên bề mặt hành tinh. Điều đó là hoàn toàn sai lầm. Từ một quan điểm tối thượng của chúng tôi, tất cả các viễn cảnh là có vai trò như nhau trong kế hoạch thần thánh. Tuy nhiên một số sự lựa chọn được coi là tối ưu cho tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của các cá nhân, có một số thì không. Có những sự lựa chọn có thể gây ra sự chậm trễ không cần thiết trong việc học các bài học của linh hồn. Những sự lựa chọn khác lại có thể kéo dài mãi sự đau khổ và nỗi bất hạnh. Trong khi xét đến cùng, tất cả các sự lựa chọn đều dẫn đến Thượng Đế. song có một số con đường là trực tiếp và nhanh hơn các con đường khác. Các bạn yêu dấu, nếu nó là một phần của con đường cao nhất cho linh hồn khi được mang lên các phi thuyền của những người Sirius, thì hãy cứ như vậy. Nhưng đừng bị lừa dối bởi ý tưởng rằng, các bạn là những cá nhân đặc biệt và đã được lựa chọn bởi Chúa vì các bạn đã bị mang đi vun vút khi mọi thứ mới bắt đầu trở nên dữ dội một chút trên bề mặt trái đất. Nhiều người hơn trong các bạn, những người thực sự đang trở nên giác ngộ sẽ cần được trợ giúp trên bề mặt trái đất khi mọi thứ trở nên mãnh liệt hơn. Nếu quan sát của chúng tôi về trường Akashic của trái đất là đúng thì các bạn mà đang rung động ở mật độ 4 hơn sẽ là một số lượng lớn những người có hệ thống miễn dịch đang bị hư hỏng. Họ sẽ bị ốm và chết. Họ cần tình yêu thương và sự giúp đỡ trong việc thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của loài người. Vậy ai sẽ giúp đỡ họ nếu các bạn là những người đang ngồi an toàn trên sàn của các con tàu không gian? Những cố gắng của những người Sirius để chuộc lỗi cho các sai lầm trong quá khứ của họ là đáng khâm phục. Nhưng họ còn một con đường dài để đi trước khi thực sự hiểu được và tôn trọng tự do ý chí của con người. Đưa ra cho ai đó trong các bạn sự tương thuật về thiên đàng có thể làm cho các bạn cảm thấy tốt hơn trong một giai đoạn ngắn, nhưng điều này liệu có phục vụ cho sự tăng trưởng cao nhất và tốt nhất của linh hồn, những người mà các bạn đang cứu giúp hay không? Một vấn đề khác với kế hoạch chuộc lỗi của người Sirius là, có thể có những người ngoài hành tinh ít lành mạnh khác đang lợi dụng lòng tốt của họ để đẩy các chương trình dự định ra xa khỏi chính bản thân họ. Một nhóm những người like Dragonis đang chờ đợi trong lo âu sự phá hủy của trái đất và sự di tản số đông loài người. Như vậy, họ có thể phóng xuống và chiếm lấy những thứ còn lại. Những người Dragonics khác đang bận mơ mộng với các kế hoạch nhằm lừa dối loài người tin rằng họ là những gã tốt bụng. Họ có thể quyết định giàn cảnh, cái mà giống như một sự can thiệp thần thánh được hoàn thành với những chiếc gương, các kỹ thuật tạo ảnh ba chiều, các tia laser và các màn hình phóng chiếu, vân vân để dụ dỗ những người không nghi ngờ lên các phi thuyền không gian của họ. Ngay khi lên các phi thuyền này, họ sẽ lập tức bị chuyển hóa và trở thành đầy tớ của các ông chủ bỏ sát. Các bạn có thể hỏi rằng, làm sao để có thể phân biệt được điều nào là đúng và tốt nhất cho sự tiến hóa lành mạnh của linh hồn? Đó là một trong các lý do mà chúng tôi can thiệp vào các vấn đề của trái đất vào thời điểm cuối cùng của mỗi chu kỳ thiên hà. Đó là một cơ hội vĩ đại để thúc đẩy đáng kể sự tiến bộ trong linh hồn các bạn. Chúng tôi không thể trao cho các bạn một câu trả lời thích hợp và chúng tôi cũng không nêu ra ngay cả khi chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi ở đây để chỉ ra các cạm bẫy và các phần thưởng của con đường tâm linh, giúp đỡ các bạn xem xét các sự lựa chọn khác nhau của mình. Điều này đặt ra cho tự do ý chí của các bạn một sự lựa chọn. Cái gì sẽ là con đường tốt nhất cho các bạn và mọi thứ liên quan? Thiền định, cầu nguyện, tăng trưởng và học hỏi trong khả năng lớn nhất sẽ tăng cường sự liên hệ với chúa hiện diện bên trong các bạn. Chúa hiện diện luôn luôn ở cùng các bạn, và các bạn cũng chính là chúa hiện diện của riêng mình. Việc các bạn nâng cao khả năng kết hợp với phần cao nhất của mình sẽ giúp năng lực của các bạn vượt qua những thay đổi của trái đất. Người nhận thông điệp này và những người khác đã dạy rất nhiều các kỹ thuật, các quy trình cụ thể cho việc thu được nhiều sự tiếp xúc với bản chất thần thánh nhất. Chúng tôi đang chỉ ra một số những rắc rối của vật kịch Trái Đất để giúp các bạn hiểu được điều gì đang xảy ra trong các khung cảnh bên ngoài, những trạng thái tư tưởng của các bạn và sự hàn gắn của những cái tôi bên trong luôn luôn là phần quan trọng của con đường. Phần lớn những người ngoài hành tinh kết hợp với Trái Đất đang làm cái mà họ cảm thấy là đúng, ít nhất là đối với họ. Chúng tôi khuyến khích các bạn ban phúc, cầu nguyện và gửi đến họ ánh sáng để giúp họ thức tỉnh Đối với sự thật hết sức thú vị rằng, họ và các bạn là một. Những người draconis, Orion và những người Sirius đen tối là một phần của tổng thể duy nhất tin rằng họ bị chia rẽ bởi Thượng Đế. Chiếu thỏi tình yêu và tình thương không giới hạn của các bạn vào trái tim họ để giúp họ thức tỉnh với vẻ nguy nga lộng lẫy của chính họ. Có như vậy, họ mới dừng việc cố gắng đánh các vẻ nguy nga lộng lẫy của các linh hồn khác trong cố gắng hão huyền nhằm cứu chính bản thân mình. Thông tin mới nhất về những người Zeta Reticulus. Đã có những thông tin hiện nay truyền đi khắp thế giới của các bạn rằng những người Zeta Reticulus loại một, với các thân thể lùn trắng xám, đầu tròn lớn và mắt tối hình quả hạnh, và những người Zeta, Reticulus loại 2, thường được gọi là những người mặc áo xám, đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ của họ trên trái đất. Họ đã trở về các thế giới quê hương của mình. Điều này chỉ đúng một phần khi mà có những người Zeta đã lai tạo thành công với loài người và chiết xuất được các mã cùng các khóa DNA cần thiết để giữ các mẫu vật của họ tự sinh sôi này nở. Trong khi một số người trong bọn họ vẫn tiếp tục cuộc đua thông qua việc chiết xuất DNA, thì những người khác đã tạo ra thành công những người lai like bằng cách giao phối với loài người. Như đã nói bởi người nhận thông điệp này và những kênh kết nối khác đã và đang có vô số các dự án lai like tạo tiếp tục phát triển từ những năm 1940 trên trái đất. Những dự án này lên đến đỉnh điểm vào những năm 1970, 1980 và dần dần giảm xuống từ đó. Những người đã bị bắt lên phi thuyền của người Zeta và những người đã tham gia trong các chương trình lai like tạo chủ yếu rơi vào ba loại. Thứ nhất những người tình nguyện là người Zeta tái sinh trong các thân thể con người. Thứ hai, những người không tình nguyện là người Zeta tái sinh trong các thân thể con người. Và thứ ba, chủ yếu là những người không có mong muốn, không phải là người Zeta tái sinh trong dạng con người. Đã có khoảng gần một triệu sinh mệnh con người đã và đang liên quan trong các chương trình lai tạo của người Zeta lúc này hay lúc khác từ khi nó bắt đầu trong những năm 1940. Khoảng 30% những người này là những người tình nguyện mà đã được mời lên gấp phi thuyền của người Zeta. Họ đã được nhắc nhở rằng họ đến trái đất và đầu thai vào dạng con người một cách cụ thể để nhắm vào việc cứu giúp những người Zeta thoát khỏi sự tuyệt chủng. Trong khi những người Zeta giống như tất cả các sinh mệnh hữu hình có cảm xúc khác. Cảm xúc của những người Zeta nguyên thủy đã ngày càng khó khăn để thể hiện ra trong thế giới của họ do một vài cơ quan đã không còn thích hợp cho việc sinh sản nữa. Vấn đề này xuất hiện trên diện rộng bởi vì một sự mất cân bằng giữa trí thông minh và tình cảm trong các chủng tộc Zeta. Cái đã tạo ra sự vô sinh và sự bất lực trong giá phối. Về bản chất, sự thông minh của người Zeta đã phát triển quá nhanh và thân thể tình cảm của họ phát triển chậm hơn. Do bản chất bạo lực của đại đa số con người trên hành tinh Trái Đất và tính không khoan dung của họ đối với các chủng tộc khác. Đồng thời có khoảng 60% những người bị bắt cóc là những người Zeta tái sinh trong dạng con người. Họ bị bắt đi mà không có ý thức ưng thuận, vì vậy những người Zeta tình nguyện đầu thai trên trái đất đã được gắn các mô với thiết kế để giữ kín ký ức về người Zeta. Cũng chính vì thế mà những người này bị bắt lên phi thuyền thường trong trạng thái mơ màng, như vậy sẽ không làm kinh hoàng tâm trí của họ. Sau đó những người tình nguyện Zeta này được mang lên các phi thuyền để tham gia trong chương trình lai tạo và tiếp tục được cấy ghép các mô để che giấu ký ức của họ về việc đã ở trên các phi thuyền Zeta trước khi được đưa trở về trái đất. Tuy thế mà vẫn có nhiều người trong số họ đã nhớ lại các trải nghiệm này trong khi thôi miên hay những lúc thiền định sâu. Họ thường bị rơi vào trạng thái kinh hoàng khi biết một sự việc như vậy đã xảy ra. Đây là những người bị bắt cóc công khai rộng rãi nhất và là nhóm tạo ra sự căm thù lớn về phía những người Zeta vốn là những người hiểu biết về chương trình này. Trong khi một số sự hận thù này có thể được xem là chính đáng, sau ý định của những người Zeta trong trường hợp này chỉ là để cứu chủng tộc của họ khỏi sự tuyệt giống. Họ không có các ý định độc ác. Họ không hiểu được các xúc cảm của con người. Điều này tương tự như việc các nhà khoa học của các bạn thực hiện các thí nghiệm trên các loài động vật mà không tính đến các xúc cảm của những con vật ấy. Khoảng 10% của những người bị bắt cóc không phải là những người Zeta tái sinh trong dạng con người, nhưng lại mang phần chính DNA của họ từ các hệ thống sao khác các bạn có thể nói là tự do ý chí của các linh hồn đã bị vi phạm và họ đã mắc sai lầm. Điều này đủ để nói rằng không phải tất cả những người Zeta liên quan trong các chương trình lai tạo hiểu được đầy đủ các nguyên tắc của tự do ý chí. Một số trong họ không thể nói lên sự khác nhau giữa DNA của loài người với DNA của người Zeta và DNA của loài người với DNA từ các hệ thống sao khác. Nhưng cũng có thể có sự liên quan từ các đời sống xa xưa trên các thế giới Zeta hay sự lai giống trên trái đất với người Zeta tái sinh khác. Điều này đủ để nói rằng khoảng 10% những người bị bắt cóc này không ngưng thuận về thí nghiệm và những người Zeta đã tích chứa nghiệp như kết quả của những lỗi lầm này. Lưu ý rằng, các bạn yêu dấu, nghiệp và các lỗi lầm đó chỉ tồn tại trong các chiều kích thấp như ở mật độ 3 và 4 của sự sáng tạo. Tuy thế mà, các linh hồn dính líu trong những lỗi lầm này đã có một số cái để học khi họ tiến hóa lên các trạng thái tinh thần cao hơn của sự hiểu biết. Ví dụ một số người bị bắt cóc không tình nguyện đã đến trái đất với một lịch sử linh hồn cho rằng họ bị lạm dụng và là nạn nhân. Những người khác đã từng là thủ phạm trong một đời sống quá khứ và cần phải trải nghiệm bài học trở thành các nạn nhân để cân bằng bài học ấy. Những người giai ta loại 1 và loại 2 là những diễn viên thứ yếu trong những sự thay đổi của trái đất. Trong tâm thế là họ không ảnh hưởng đến tổng thể kế hoạch thần thánh Khía cạnh chính trong sự dinh líu của họ với trái đất Có ý nghĩa liên quan đến những thay đổi của trái đất Bao gồm những chủng tộc lai đã được tạo ra trong khao khát cứu lấy chủng tộc của họ Trong khi tinh thần là bất diệt Và tinh thần của những người Zeta sẽ sống mãi Khao khát của những linh hồn Zeta trẻ tuổi Để có thể trải nghiệm thế giới của họ trong dạng vật lý Đã là động lực đằng sau sự viếng thăm trái đất một số những chủng tộc lai sẽ đến hệ thống sao Zeta Reticulus và được hòa nhập vào những nền văn minh tại đó, trong khi những người khác đang rung động ở mật độ 4 sẽ trở lại trái đất ngay khi những thay đổi trở nên ổn định hơn một chút. Tuy thế mà, một vài người lai trong số họ đang sống giữa những người trái đất hiện nay có thể trộn lẫn khá tốt. Nhiều người trong số họ sẽ sống sót qua những thay đổi của trái đất và là một phần trong những nền văn minh tiếp theo sau các sự kiện thần thánh chủ yếu vào năm 2012. 2017 và 2030 Những người Zeta Reticulus loại 3 nói chung là phân tử lêu lỏng được xếp loại như những người Lai like Zeta Draconis Họ đã giành lấy rất nhiều những sự dồn nén tiêu cực với chủ đích tốt Có vẻ như đây là hiện thân của điều tồi tệ nhất trong các chuỗi DNA Zeta Họ ít cởi mở nhất có thể để di chuyển trên con đường giác ngộ Hơn nữa họ có khả năng gây ra những sự mất cân bằng và phá hủy ngay sau những nơi đã đi qua trong tài liệu trước đây của người nhận thông điệp này, anh ấy đã nói tóm tắt về những người dây tàu loại 3 và đã đề xuất rằng loài người sẽ sáng suốt hơn khi tránh liên hệ với họ bằng bất kỳ giá nào. Nhóm phản loại này sẽ rời đi khi trái đất gia tốc trong sự rung động, do tính không tương hợp của bầu khí quyển và sự rung động ở mật độ 4 với các dạng đặc ba d Những người dây tàu loại 3 nhìn rất giống những người Tregodis trong trạng thái nguyên thủy của họ, nhưng nhỏ hơn và đi thẳng đứng giống như loại người vượn Lyra hay Vega. DNA của họ sấp xỉ 2 phần 3 của Zeta và 1 phần 3 của Trigonis trong sự kết hợp tổng thể. Mặc dù hiển nhiên là có nhiều người có DNA của các chủng tộc sao bên trong họ, phụ thuộc vào những linh hồn của họ đã tiến bộ như thế nào từ khi phóng ra khỏi Thượng Đế hàng triệu năm trước. Do vậy, các bạn yêu dấu, sẽ không phải luôn luôn là dễ dàng để phân loại các sinh mệnh một cách gọn gàng vào những chiếc hộp nhỏ. Những người Zeta loại 3 có ý định ở lại trong các phi thuyền và hiếm khi hạ cánh lên bề mặt trái đất, nếu thí nghiệm trên con người, họ thường mang con người lên phi thuyền trước khi thăm dò, giải phẫu và chiết xuất các chất lỏng để phục vụ cho các chương trình ích kỷ của họ. Ý định của họ là nô lệ hóa chủng tộc con người và sử dụng con người như những kẻ nô lệ để khai thác các loại khoáng vật trên trái đất. Trong khi đó, họ chỉ thực hiện việc quan sát và điều hành từ các phi thuyền an toàn hay từ căn cứ dưới lòng đất. Do sự can thiệp từ những nhóm nhân từ Người Zeta loại 3 hiện diện xung quanh trái đất được coi là một mối phiền toái hơn là một sự đe dọa thực sự. Và khi trái đất tiếp tục nâng lên trong sự rung động, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn cho những người Zeta loại 3 này để ở lại đây, hay thậm chí là trên các phi thuyền. Qua đây, các bạn đã hiểu rõ hơn về những sinh mệnh ngoài hành tình mang trong mình ý đồ có thể nói là không tốt đối với con người. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ tiết lộ đến các bạn một vài bí mật xảy ra bên trong các phe nhóm của loài người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video ngày mai.